Hej kära lyssnare. I över sju år har han varit programledare för söndagsintervjun i P1. Där han har långa psykologiska intervjuer med Sveriges mest ryktbara personer. Få journalister kommer närmare sina intervjuobjekt. Och få är lika bra på att uthärda dålig stämning. Dagens gäst är journalisten Martin Wiklin och ämnet är intervjukonst. Avsnittet kan ses som en fortsättning på det samtal jag hade med Stina Dabrowski på samma tema för knappt ett år sedan. Idag diskuterar vi bland annat vilka intervjuer som är svårast, hur man räddar samtal som håller på att haverera och vad det var som hände när Åsa Lindeborg började gråta i söndagsintervjun. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Martin Wiklin till Bildningskomplexet. Stort tack. Vi ska prata om det som jag kallar konsten att intervjua. Och jag tycker att du är en av de journalister i Sverige som, som har den förmågan och, och egenskapen att kunna intervjua. Vad roligt att höra, tack. Eh, Jönne, hur, hur van är du med att bli intervjuad själv så här? Det händer ju ibland, men inte så ofta. Så att jag är inte jättevan att bli intervjuad. Ja, för hur är det liksom att höra sig själv prata mycket? För jag, jag, jag noterar att du är en person som... Du, det är ganska få egna längre utläggningar i dina intervjuer. Det är, det är ganska korta frågor så. Mm, är det, det Jag tänker att jag ibland har också ändå en del referenser från mitt eget liv som jag har med mig. De är inte så långa. Det är de nog inte. Ja, du är inte en klassisk sån här poddare som gärna liksom ställer en fråga med att, genom att berätta om sitt liv. Nej, det, jag är ju skolad journalist i den meningen. Eller jag är ju liksom skolad intervjuare på ett sätt då man inte ska ta för mycket plats. Det är ju väldigt, det är en balansgång, tänker jag. Att både... Alltså så här tänker jag. att En intressant intervju, det, det, det är när gästen filtreras genom intervjuarens subjekt. Att, att jag som intervjuare ändå är... Du får möta en gäst i söndagsintervjun genom mitt temperament, genom mitt filter till dig och det innebär att jag behöver vara där men jag ska inte vara där så mycket så att jag står i vägen för gästen och det var väl det du liksom var inne på med, med poddare som prat, har, har långa utläggningar om sitt eget liv mm. men samtidigt så bör man ju vara där jag, jag, jag tycker det är mer spännande med intervjuer där, där, där intervjuaren hörs frågorna hörs personen, subjektet, temperamentet finns där och reagerar på gästens liksom, svar. Just det. Så det är en typ av filosofi du har med dig in i intervjun? Ja. Och hur gör du då skulle du säga? Nej men det är ju att det är svårt, egentligen inte någonting som jag har verbaliserat eller intellektualiserat utan det är ju en erfarenhet som finns bara i, i, i kroppen, att hur jag fungerar när jag gör intervjun, att jag på något sätt finns där hela tiden närvarande och att det hörs att jag är närvarande. Um, kan du ge några exempel på det? Ja, men det kan ju vara att jag ganska ofta påpekar hur, om gästen skrattar eller hur de ser ut eller reagerar i övrigt att jag, att jag, att jag är med och kommenterar det som händer. Det är ju annars en vanlig sådär, regel som jag fick lära mig att man inte ska värdera svar, men jag tycker att det är väldigt spännande att värdera svaren man får och sådär. 
Just det. Vi kommer ju dyka mer i dina tekniker och lite sådana saker. Mm. Jag bör, du har ju haft söndagsintervjun sedan januari 2015. Mm, det är sju år. Det är sju år, det är häftigt. Kan du berätta liksom hur, hur kommer det sig att ni startade den? Det var lite speciellt. Normalt sett så, så får man ju program som produktionsbolag genom att man pitchar till Sveriges Radio. Vi vill göra det här och så kanske de säger ja eller nej. Den här gången var det Sveriges Radio som hörde av sig till flera olika aktörer, både inhouse på Sveriges Radio men också ute på, på den privata marknaden till produktionsbolagen där de ville ha ett intervjuprogram som skulle vara 45 minuter och heta söndagsintervjun. Och sen fick vi alla som ville då, eller som de tog, tog ut, gör, intervjua en och samma person. Ja, ah, så det var som en audition. Så det var som, precis. Spännande. Och, och den personen var Benny Fredriksson då, eh, som sen, sen eh, tog, livet av, tog sig. livet av sig och som har varit med i söndagsintervjun dessutom som gäst. Men första liksom, piloten var att vi skulle alla då intervjua honom och sen valde de den som de tyckte eh, blev mest intressant. Wow, och, och varför tror du att eh, de valde dig? Det vet jag inte, men jag hoppas att de hörde något unikt som, som de tyckte om. Mm. Vad minns du från den intervjun? Jag minns att vi gjorde en ordentlig, eller jag gjorde en ganska ordentlig research på Benny Fredriksson. Och lustigt nog så är den intervjun jag gjorde med Benny Fredriksson, piloten, är egentligen. Det, 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 det den gjorde så att söndagsintervjun låter som den låter nu. Okay, så det, det, var... det, det blev liksom avgörande hur, hur den, att den intervjun blev väldigt bra och jag kände att det är så där vi ska göra söndagsintervjun. Ja, intressant, så du hittade redan din ton från, mm. från pilotavsnittet ja. Ja. och då köpte de den och sen dess har ni liksom kört då i, i eh, du, det är ju en gång i veckan ett avsnitt kommer ut så ja. du, har ju, du har ju träffat i stort sett varenda eh, kulturpersonlighet i Sverige. Ska ja, jag det säga. är många kvar men det, ja. jag tror att vi snart är uppe i 250. Mm. Ja, det... det är många intervjuer. Du är inne på det här med att förbereda sig. Mm. Det, det tycker jag är en spännande del. Jag, jag hade ju Stina Dabrowski på besök hos mig i min podd. Mm. Och hon, hon sa att hon var, hon, är så här, hon var otroligt förberedd. Hon var så förberedd så att hon hade träffat Hugh Grant. Och Hugh Grant hade sen på kvällen käkat middag med Filip Hammar. Okay. Och eh, han hade sagt att, så att den här tanten kunde allt om mig. Mm. Hon hade liksom letat upp alltså hon, hon visste grejer som jag aldrig hört en journalist leta upp. Mm. Så att jag undrar bara så här, jag får för mig att du också verkar vara väldigt förberedd men jag vill, jag vill höra hur, hur, hur går förberedelserna till? Vi är ju två som gör söndagsintervjun det är ju Hanna Engberg som är min producent och så är det jag um, och vi läser ju precis allt som egentligen har skrivits om en person um, det finns ju en, Sveriges Radio har ett, ett tidningsarkiv så att vi gör en beställning till Sveriges Radios tidningsarkiv och så får vi allt som har skrivits. Det måste ju vara enormt mycket. Ja, det är enormt mycket. De gör ett litet urval. Men i princip så får vi, får vi det mesta. Och sen läser vi det. Och vi läser om det har skrivits böcker. Vi lyssnar på om det, om det har gjorts intervjuer och sådär. Men hur hinner ni göra det på om ni, ni träffar en gäst i veckan? Ja... På alla hinner man ju inte det, för ibland så, nu till exempel är inte nästa veckas gäst klar än, så vi kommer inte ha så många dagar på oss att läsa på. Men vi är två personer och vi, vi, det går rätt så snabbt ändå. Men däremot är det ju en intressant, det är en intressant eh, eh, strategi, alltså man kan ju också göra tvärtom, att man inte läser på och istället möter en människa och för första gången 
reagera på, på svaren som kommer. Exakt, för så upplever jag att Kristoffer Tumf, jag tror att han har sagt att han gör så han som har värvet. Mm. Att han liksom med flit inte läser på någonting mm. så att det ska uppstå en genuin nyfikenhet i samtalet. Ja, det är en helt annat sätt att göra det på. Jag har... Det finns ju för- och nackdelar med båda. För när man gör den här enorma researchen som jag gör så får man också mycket fördomar om en person. Alltså i meningen inte, inte negativa fördomar utan du får ju fördomar baserat på vad, vad gästerna har sagt tidigare i andra sammanhang. Mm. Uh, hur, hur skulle du säga att det påverkar dina intervjuer då? Ja, men det påverkar ju i att man uh, då, då har en förutfattad mening. Så att jag, jag vet till exempel om jag skulle läsa på om dig att du 1998 sa så här eller gjorde den resan eller säger att någonting har betytt väldigt mycket för dig. Och det kanske inte gör längre. Du kanske har gått vidare i livet och det är något annat nu som är mer spännande. Det missar man ju lite då om man baserar allting på saker som du tidigare har sagt. Jag upplever att du har en förmåga att du har ju flera av dina intervjuer där du verkligen har fått gästerna att öppna upp sig och det finns ju flera sådana exempel som eh, ja, men som, är, som, som har skrivits som i, i, i tidningen också. Eh, har du liksom något, eh, några frågor som du tycker är särskilt bra för att få människor att öppna sig och vara ärliga? Nej, jag har inga frågor. Egentligen ty- tänker jag också att frågorna är, är, är de minst viktiga i en intervju på ett sätt. Vilka, vilka exakt frågorna blir. Det är mer ett förhållningssätt hur man förhåller sig till den man, den man intervjuar, tänker jag. Har du något exempel på det då? Ja, men att man, om man ska få någon att öppna sig så behöver ju den personen känna en viss, ett visst förtroende för dig. Eller för mig då. Och Ofta så när jag vet att någonting, vi ska komma in på något där det kommer vara svårt att prata om för, för, för den som är gäst så brukar jag lägga de frågorna en bra bit in i intervjun så att man hinner bygga upp det där förtroendet som man måste ha för att våga öppna sig och för att känna tillit eller förtroende till den som frågar. Det är svårt att börja en intervju med att be någon öppna upp sig och berätta om att hur, ja, när de förlorade ett barn eller, eller någonting hemskt. Mm. Tror du att dina tidigare intervjuer kan ligga dig i fatet? Jag, tänker för det är ändå, jag gissar att många känner till att du kan ju emellanåt vara ganska konfrontativ. Mm. Eh, och Vad du, tänker du på då? Ja, men, alltså, det, det finns ju en, många intervjuer som du har gjort som där, du har varit, där du vågar ställa eh, gästen mot väggen. Jag kan bara ta ett par exempel. Jag tänker Göran Lambert och sånt där. Om man, om man vill gå tillbaka och lyssna på dina intervjuer så tycker jag den intervjun är väldigt välgjord att, och väldigt intressant. Men du vågar ju vara väldigt tuff mot honom. Mm. Och, eh, även här mot, senast mot Elaine Eksvärd som du träffade. Du vågar ju prata om hennes tidigare liksom, cancel culture beteende och sådär. Alltså, du ställer ju mm. folk mot väggen och läser upp citat som de har sagt och sådär. Mm. Eh, tror du att det kan finnas liksom en, en risk att eh, nya gäster vet, okej okay, när, när nu, nu är Martin så här snäll i början men snart kommer det liksom. Det sa ju senast här, eh, vem var det? Det var någon jag hade för några veckor sedan som sa, jag, jag satt hela tiden och väntade på att två tredjedelar in så skulle det komma det här <laughs> jobbiga men det kommer inte. <laughs> vad, vad tänker du om det? Ja, det talar väl emot. Man kanske måste ändra lite så att det inte blir för mallat. Men jag tror, när det gäller just ett program som är så långt så finns det ju tid för både och. Och det finns tid att sätta det som möjligen har varit jobbigt i kontext. Det ger ju också en person möjlighet att, att, att försöka berätta på ett mer, ett mer förklarande sätt än när man klipper sönder någonting till konfetti. 
som man gör kanske i tidningsjournalistik och sådär. När man intervjuar en timme och sen har du med fem citat. Mm. Så att jag, på ett sätt så, de som har vet att det finns något jobbigt tror jag också kan, kan känna att de får ändå ett sammanhang där, det, där helheten kommer fram på ett annat sätt. Mm. Och en, en sak som är angränsad till det här det är ju när personer jag kan, jag kan höra det eh, i andras intervjuer men jag har också hört det i, i dina intervjuer när gästerna på något sätt blir lite tillrättalagda och liksom pratar om, alltså de säger jag, jag upplever att de säger det vi vill hö, höra mm. alltså det blir väldigt det blir, jag vet inte, det blir, ibland så bara så saknas gnistan i, 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 i vissa segment sådär, har du några liksom, hur gör du då, eller känner du igen dig i, ja, i verkligen. det här? Ja. ja men så är det ju verkligen då, då behöver man ju ruska om personen på något sätt Va, va, vad gör man då? Men då kan man ju göra äh, antingen kan man ju påpeka det att nu eh, låter det så här. Eller försöka på något sätt komma åt det genom att antingen påtala det eller, eller ruska om dem med en fråga som, som sticker ut. Eller, eh, man kan ju också med sitt fysiska språk kan man ju man kan komma, komma närmare. Man kan ändra någonting i balansen bara. Så att, så att det inte, det där, för det där du påpekar är ju vanligast med människor som är vana att bli intervjuade. Så mm. kommer vi, när de kommer in i någon slags autopilot. Sådär. Mm. Politiker är ju, har ju det nästan som ett default-läge. Ja, verkligen. Ja. Och de som är jätteartister tycker jag påminner om politiker på många sätt. De som är vana att göra inför ett släpp av en, ett album eller en bok som är vana att sitta och ge 20-30 intervjuer på en vecka. Där blir det ju där kan det verkligen behövas. Då blir starten viktig också, tänker jag. Att man redan från början får gästerna att förstå att det här är inte... Det här, det här är en speciell intervju. Det här är inte som alla andra intervjuer. Så att man inte, så man inte börjar där för, för enkelt. Man så börjar med att, att, de, att de reagerar. Oj, det hade de inte räknat med. Är det så att du har, när ni går igenom du och din producent Hanna går igenom material och så, eller ni ska bestämma gäster, finns det så här, tänk ni, okej, okay, det här kommer bli, det här är kategorin svår snackad gäst? Det händer, men jag fick ju lära mig tidigt. Jag gick Dramatiska institutets radiolinje, så där, där fokus var ganska mycket på intervjuer. Um, vi hade en lärare som heter Bengt Bok som eh, pratade om dels så lärde han mig han, han hade ett exempel eh, en metafor, ostkupan som jag använde jätteofta eh, när man ska just komma till svåra frågor jag kan förklara sen om du vill veta, jag tänker, men vad, din fråga nu var ju finns det, svår, finns det svåra kategorier, gäster ja, exakt. Men då, jag fick ju lära mig av honom att det finns inga dåliga intervjupersoner, det finns bara dåliga intervjuare. Att det är det förhållningssättet man måste ha när man ska träffa människor. Mm. Ja, men då är vi tillbaka till den grejen att artisten som är på turné du be- det, är inte, det är inte artisten som är den svåra utan du måste hitta ett sätt Exakt. att angripa det här. Liksom. Och vad var ostkupan? Ja, men ostkupan det är ju för att, att ställa de här många frågor i en intervju som, som, som ska bli spännande det bygger ju på att det kommer frågor som antingen kan göra ont eller som kan vara jobbiga för dig som intervjuar att ställa eller som du vet att personen kommer att tycka är jobbiga. Det kan vara konfrontativt eller så kan det vara liksom någonting som är otroligt sorgligt som du behöver väcka i gästen. Alla de där frågorna är ju frågor som i, i det normala sociala samspelet så undviker man ju det. Uh, och sitter du på en middag med någon sitter du inte och gräver i, i någons öppna sår eller, eller ifrågasätter om, om personen råkar säga något mot sig sig fullt. Och så. Vi hjälper ju varandra i det sociala spelet där ute. 
i intervjun gäller ju inga sociala regler. Och det gör ju att det är väldigt... För vissa är det ännu svårare, men för alla är det ju svårt tror jag att vara, att, att, för att det ska bli dålig stämning och obekvämt. Och för att hantera det så tänker jag i en intervju rent bokstavligt talat att det sänks som en ostkupa ner mellan den jag pratar med och mig. Och innanför den ostkupan där gäller det inga sociala regler. Där, där, där är vi båda medvetna om att det här är en intervju och här får man ställa vilka frågor man vill. Man kan vara tyst hur länge man vill. Man kan ställa frågorna om och om igen. Om det är så. Alltså här, det är speciella det är en speciell tät atmosfär innanför den här ostkupan. Och där, så länge den är på så känner jag också att jag kan vara mycket mer fokuserad och mycket mer närvarande. Och sen är inte ni klar, då lyfter jag på den här ostkupan. Mm. Så det är verkligen så du går in när det är dags också för de tuffa situationerna som, du, som jag tycker du befinner dig i ganska ofta. Det, då är det en ostkupa vi, som mm. du har framför dig. Mm. För, för, för Eller i, sitter i. Sitter i, mm. ja. För, för det för mig verkligen in på en av de liksom, kärnorna som jag tycker i dina intervjuer. Och de intervjuer som jag tycker har varit allra bäst som du har gjort genom åren. Det Oj, har var... du lyssnat så? så jag, du kan säga så. Jag, har, jag, har nog, jag, jag tror att jag har lyssnat igenom alla dina intervjuer. Okay. Eh, det kan ha varit någon som jag känner att den här gästen är jag inte superintresserad Nej. av. Liksom så. Men annars, i det, i det andra stora hela har jag lyssnat på allt. Och jag tycker att de allra bästa intervjuerna som du har gjort det är när du har vågat stå kvar i obehag mm. och du har liksom inte, när jag känner att det här det är nästan som en sån här Sasha Baron Cohen situation <laughs> när det är så här fan det här är jävligt jobbigt nu, nu, nu borde det vara slut men då liksom går du ett varv till ja. jag tänker ett par sådana exempel för mig, jag, jag, jag går tillbaka till den här Göran Lamberts intervjun mm. Eh, intervjun med Göran Lamberts är så här, det här är ju verkligen, det här är nog lite efter allt som har hänt kring Thomas Kvickaffären. Men, han men är... det är också innan det måste man komma ihåg det är innan eh, våldtäktsanklagelser och, och allt sånt. Exakt. Det här är liksom efter men det är en bit efter Kvick, där alla egentligen har svängt men han som justitieråd fortfarande var han då när jag intervjuade honom och står kvar och hävdar att Kvick är skyldig. Exakt, jag tror han till och med kommit ut med sin bok som heter Kvickologi och sådär. Och han är ju där, det var en kompis med mig som sa ganska roligt att den boken Kvickologi borde kanske egentligen ha hetat en dåres försvarstal. <laughs> ja, ja, ja. Men alltså, han, men så här, han, jag, jag har haft stor respekt för, för Lamberts genom åren tidigare för han har varit en väldigt skicklig jurist men där trampade han i klaveret. Men du vågar i alla fall vara väldigt konfrontativ alltså, och han blir ju väldigt irriterad på ja, det blir han. och han säger också att eh, liksom, du lovade att du inte skulle ställa mm. de här frågorna och, och du svarar, jo men jag behövde ställa de frågorna därför att du sitter och hittar på ja. <laughs> alltså, vill du, kan du berätta vad, som, vad händer i dig och, och den oskupan här han har ju, hade ju en poäng jag ville inte prata om det där så mycket som det blev i intervjun Uh, nu, blev, nu blev det så för att han började hitta på saker och sa saker som ju inte stämde och då behöver man ju korrigera det på något sätt i intervjun och då fortsatte han och då var jag tvungen att fortsätta så att den, intervjun tar ju där en annan väg än vad jag hade tänkt för att det uppstår en speciell situation i intervjun det hände väl inget annat egentligen med mig än att jag är fullt fokuserad på vad han säger eftersom han börjar prata om kvick så, så följer jag liksom med på den stigen men vad är det som gör att du ändå för det är ju en, en som lyssnar i alla fall så tycker jag att det är en tydlig konfrontation. Okej. Okay. Vad, vad tänker du med som är det konfrontatoriska för att jag tänker um, jag brukar ju tänka så här att man ska ställa alla frågor i, i vänlig ton och ju 
svårare eller hårdare frågor man ställer desto vänligare behöver tonen vara. Mm. Till skillnad från många intervjuer, tänker jag särskilt politisk journalistik så är det ju som tvärtom att det är ofarliga frågor som ställs i stenhård ton. <laughs> eh, och det blir väldigt sällan bra. Va, vad kan det vara för fråga? Ja men så här, mm. till Håkan Ljuholt sådär, ska du avgå nu? Eller så att det låter otroligt hårt hela tiden men frågan är helt ofarlig. Mm. Eh, med Lamberts där så tappade jag nog kanske lite tålamodet så. Kanske lät lite, lite, lite mindre vänlig än jag. Men, men jag skulle säga, är det det du menar ja, med konfrontatoriskt? Nej men det är kanske är fel ord att säga att du var, jag menar inte att du är konfrontativ i, i bemärkelsen otrevlig eller taggig utan du är mer, du vågar vara kvar i, alltså du fortsätter att penetrera frågan ja. och att du vill ha ett förtydligande svar. Jag, jag har hamnat i några sådana situationer med några av mina gäster där, där, där min omedelbara liksom, jag, 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 jag träffade för några veckor sedan Horace Engdahl och vi pratade och han är väldigt duktig på svara snabbt och liksom, han är helt orädd för att stå helt mot strömmen mm. och jag, blir li, jag vill ju liksom fortsätta att gå in och, nej men vänta, var det så klokt sagt det där? Och, ja. och när det kommer en tredje replik på att jo men det är bara inte så farligt då blir jag, jag känner att jag blir lite rädd mm. av det mm. Mm. och du, du verkar inte bli det nej men det är också, dels är det ju den här ostkupan där jag eh, bokstavligt talat menar att man kan, det får bli dålig stämning det spelar liksom ingen roll, men sen finns det ju en alla intervjuer är ju som det är som att dra ut en gummisnodd så här att du kan dra den och dra den och dra den men till slut kanske den går sönder. Alltså till slut kanske intervjun havererar. Det har ju hänt ett par gånger också i söndagsintervjun att intervjun liksom det havererar fullständigt. Men då så att ni inte har kunnat släppa den? Nej men så att man inte kan gå vidare. Oj, finns det, har du något exempel på det? Ja, intervjun med Jan Myrdal är ju så och det, det redovisas i den, den intervjun också att vi bryter den och sen fort fortsätter en, en vecka senare. Ah, okay. Det var på håret tror jag faktiskt med Joakim Tåström när jag intervjuade honom. Han var på väg flera gånger där kände jag. Där, där höll jag på att tappa hans förtroende för jag ställde jag var kvar i en fråga som han verkligen inte ville prata om. Du var hemma hos honom då, eller hur? Nej, det var i en studio. Det var hans, i hans studio. Ah, Okej, okay, för man hörde lite, lite, lite så här kaffekoppigt där. Liksom. Nej, han drack ju sin spanska brandy. Ja, det är det också. Så det, det finns ju några till. Och det har hänt också att Jonas Gardell sa till exempel så här, ställer, nu har du ett val, Martin. Ställer du den här frågan en gång till? Nej, nu har du ett val att göra. Vill du, vill du fortsätta göra den här intervjun? Eller ska du ställa den här frågan en gång till? För då går jag. Och då hamnar man ju i en situation... Alltså en avbruten intervju är ju också en intervju som Ulf Lundell skulle ha sagt. Det är ju en spännande sak ju att någon bryter en intervju. Men och hade det varit en annan fråga som hade varit väldigt viktigt och hade ett allmänt intresse då hade jag ju låtit den havererad för då hade jag ställt frågan en gång till. Men nu handlade det om ja, en, en, en sak som hände i hans barndom. Och då, då, då tänker jag inte att jag har rätt egentligen att fortsätta frågan när personen så tydligt signalerar att jag vill inte prata om min mamma eller vad det kan ha varit. Eller i Tåströms fall, han vill inte prata om sin pappa. Och då, till slut måste man ju respektera det. Mm. Även om jag, kanske, jag ställer frågan tre gånger för att verkligen se om dörren är låst. Du nämnde det här med att få gäster börja gråta. Mm. Jag tänker du har ju haft eh, några såna här intervjuer som har blivit eh, virala eller vad man ska säga. Som har väckt debatt och mm. väckt kritik. Eh, jag tänker på eh, k- kanske eller, eller 
två intervjuer som jag tycker sticker ut i, den, i, den, i det sammanhanget. Det ena är ju Åsa Lindeborg. Mm. Det är den första jag tänkte på också ja. när du sa att väcker kritik också. Exakt. Hon var ju ganska kritisk. Ja, precis, jag tänker att jag ska läsa upp ett ja. citat alldeles strax som hon, hon sa kring den intervjun. Men också Mattias Karlsson, eh, SDs mm. eh, språkrörare på sig. Han är väl, han är väl deras ideolog... beskrivas som deras ideologiska chef. Och, ja, ja, exakt. exakt. Och han, där, där tyckte man att du gullade för mycket. Mm. Eh, att det, vilket brukar vara en ganska återkommande kritik när, när man träffar SD politiker. Men i alla fall Åsa Lindeborg hon mm. säger så här efter den här intervjun. Säger eller skriver i sin bok? Nej, hon säger det här ja. i det hon det var i Fördomspodden. Nej, ja, det var ju där precis. Exakt, mm. det var där hon var med och sa vad hon tyckte och sen så tror jag att hon fick var med i typ media, eh, i dagens media eller något sånt där och liksom förklara det här ja. ett citat som jag tror mm. kommer från någon, någon av de tidningarna eller den tidningen tror jag. Eh, det var en väldigt manipulativ situation. Jag var till att börja med inbjuden för att prata om en bok som jag hade skrivit ihop med Göran Greider och även för att prata om mig som kulturchef. Jag förstod, jag förstod inte att han ville, han alltså Martin Wiklin, ville att jag skulle prata om tragedin på Stadsteatern. Det är ju det här mm. Benny Fredrikssons självmord. Det. det kom som en chock. Han bytte helt tonläge också. Situationen blev plötsligt inte jämlik. Jag var helt förstörd när jag kom ut därifrån, säger hon i podcasten, mm. alltså i den fördomspodden. Va, vad tycker du om den kritiken? Den är ju väldigt eh, orättvis och, och fel eftersom eh, och jag vet inte varför hon säger jag har funderat på varför hon säger så det, det stämmer helt enkelt inte hon skriver också dessutom det där i sin bok, vilket är Um, ja, men så här, det är ju olika delar i, 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 det, i den kritiken då. det ena är ju att det skulle vara en manipulativ situation att vi bjöd in henne för att prata om en ny bok hon skrev, om, skrev med grejer och det, det stämmer ju inte för att anledningen till att vi bjöd in Åsa Lindeborg till söndagsintervjun var att hon hade skrivit en artikel där hon sa att vi måste göra självransakan efter Benny Fredrikssons död vi gick för långt och det var spännande. Det är klart att vi också ville prata om boken med grejer. För söndagsintervjun handlar ju om en människas liv. Det gör ju alla intervjuer. Men vi var ju väldigt tydliga med henne att det som skulle vara spännande att prata om var just Benny Fredriksson. Så varför hon säger att det, var man, det, det stämmer helt enkelt inte. Den an, men det finns, det finns en sak som stämmer och det är ju att jag ändrar ton. Um, jag sa ju till dig tidigare att jag tycker att man ska ställa, ju, ju svårare frågorna är desto vänligare ton. Och jag tappar lite tålamodet under den här intervjun med Åsa Lindeborg när, jag, när, jag, när hon inte svarar på mina frågor hon säger å ena sidan att eh, hon ägnar sig åt självransakan i vad Aftonbladet publicerade för typ av artiklar om Benny Fredriksson som ledde till att han sen tog livet av sig men jag hör inte den självransakan jag, jag, hon, hon säger inte så fort jag frågar om någonting så, så finns det ingenting som hon menar är fel Förstår jag menar? Det finns liksom en, en kontrast här. Um, och då hör jag, jag hör när jag lyssnar på intervjun själv att jag hör att jag låter uh, mycket otåligare och uh, vad ska man säga, mer konfrontativ än jag vill låta för att jag tappar lite tålamodet. Och det, det tycker jag är synd. Hur hade du gjort um, Du skulle vilja ha gjort det annorlunda? Ja, alltså. men jag skulle vilja ha liksom mm. fortsätta ställa exakt samma frågor men lite mer tillbakalutat, lite mer vänligare. Jag tycker att jag, lo, jag, lo, jag tappade... Jag, så hon har ju rätt att jag ändrar ton. Um, för att det blir en mer konfrontativ... Det blir ett parti som är mer konfrontativt som handlar om 
det som hon har skrivit. För hon, har ju, hon skrev ju själv um, flera artiklar där som var helt fel med påståenden om Benny Fredriksson som inte stämmer och sådär. Och det vill jag prata med henne om, men hon undvek hela tiden det. Och då ställer jag om frågorna hård, liksom hårdare på något sätt, mm. tänker jag. Men det andra är ju helt fel att vi skulle ha lurat dit henne för att prata om något annat. Det, mm. det, det är helt enkelt intressant. Nej. Eh, ja, det som är väldigt roligt i sammanhanget är ju att när hon är med i fördomspodden och för de som inte känner till fördomspodden så är ju det en, 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 en ganska udda rolig intervjuteknik där liksom programledaren ställer fördoms, hans fördomar om eh, gästen mm. och så får hon liksom då möta dem och, så, och det är ju liksom humoristiskt knorriga frågor sådär. Eh, men där så säger ju han en av de frågorna så sa han så här, eh, tror du att Martin Wiklin måste ha fått ståfräs vid den här journalistiska momentet när du började gråta det måste ju vara varje journalists dröm v- vad säger du om det alltså, när hon började gråta hur, hur häftigt tyckte du att det var om man säger så? jag blev jätteilla berörd av när jag hörde den frågan ställas på det sättet, för det är så cyniskt som att, att, att man skulle tycka att det var häftigt att någon började gråta så känner jag aldrig när, när det händer det är klart att jag, jag är ju journalist och jag är medveten om att nu händer någonting som är det är ett spännande ögonblick i en intervju. Framförallt därför att när någon börjar gråta så krackelerar den offentliga masken och framträder liksom någonting som är mer naket och mer äkta och mer ärligt. I den meningen är det ju är det ju såklart spännande och intressant. Men att man skulle sitta och vara liksom, gå igång på det. Det, stäm, det stämmer verkligen inte. Och jag tycker det låter så otroligt cyniskt. Men det var inte så att du registrerade det, den situationen att fan det här blir bra vid klippbordet sen? Nej, jag, jag tänker snarare att det här är spännande. Nu händer någonting i den här intervjun som gör den här intervjun unik. Det hinner jag ju tänka såklart. Mm. Um, men det är ju... Jag menar, det finns ju... Det är ju samma sak när, någon, när, någon, när någonting annat händer som också verkligen sticker ut. Som när Tommy Körberg börjar sjunga till exempel som man, som man får liksom så håret resa sig på armarna. Det inser jag ju också när det händer att det här är, det här är bra. Liksom, någonting händer här som är unikt. Just det. Du har varit inne på det lite själv det här med att det verkar som att i vissa situationer så tappar du Fok- eller fokus är helt fel, men du blir lite frustrerad du tappar tålamodet på gästerna Ja, det har, har hänt några gånger ja, Jag undrar, när du ser tillbaks på din intervjugärning och liksom, ja, men när du funderar har det varit så att, kan du känna att du under intervjuns gång börjar gilla eller ogilla en person? Det märkliga är att med väldigt få undantag så har jag alltid tyckt mer om personerna efter intervjun än jag trodde jag skulle göra innan. Alltså det bygger ju på att jag inte har träffat dem innan och då har man ju en idé om vilken personlighet de har. Så stridbara människor kan ju man ju känna att, att, det, att det ska bli svårt och lite jobbigt. Men nästan i princip alla som har varit i sådana intervjun har jag tyckt, tyckt om. Mm. Jag tror att det händer när man sitter en timme med en människa och pratar om så allvarliga saker att det blir en automatisk Nå- någon, någon framträder så mycket mänskligare för en. Men ändå verkar det vara så att du hamnar i situationer där, alltså inne i ostkupan ja. där du liksom tappar fattningen. Det blir dålig stämning. Det blir dålig stämning. Ja. Påver- påverkar det ditt omdöme kring personen? Nej, 
Nej, det gör det inte. Och ofta så, så, så är det ju fortfarande en kvart kvar efter den dåliga. Vi lägger ju alltid de där frågorna där det kan uppstå dålig stämning två tredjedelar in i intervjun. Så att man har byggt upp tillräckligt med tillit och förtroende mellan varandra för att det ska vara möjligt att komma till det här obehaget utan att relationen ska gå sönder. Um, och sen så finns det ju då en tredjedel kvar där man kan reparera det onda igen och bli som försonas ändå bortom den här, det här obehaget som uppstod. Det låter ju så sjukt mallat. Liksom. Men, men förstår du vad jag menar? Ja, man, ja. Behöver, man, behöver, man vill ju inte sluta där mitt, i, mitt i, där, där någonting är så jobbigt. Antingen smärtsamt eller konfrontativt. Där, där kan ju inte intervjun ta slut. Den, den behöver ju, man behöver ju komma förbi det. Exakt, men det är jag med på. Men vad får du för återkoppling från lyssnare och från gäster? Har, noterar de någonting kring det här? Att, att du liksom har olika ton? Nej, det är, det är just Åsa som har gjort det. Och, och även, äh, även Göran Lamberts tog upp det efteråt. Att han, vi skulle ju inte prata om det där så mycket som det blev. Och Åsa är ju kritisk för, för att jag hade en hårdare ton än en tidigare intervjun. Um, annars, annars så har ju, vad jag vet, ingen gäst klagat alls på. Även när det har uppstått då situationer där det har varit lite obehagligt också. Just det. Nej, för jag, när jag berättade för några kompisar att jag skulle eh, intervjua dig så var det en kompis som sa så att jag ty- som verkligen respekterar dig och tycker att du har, gjort, har lyssnat på det du har gjort men det han noterar det är att man hör när Martin Wiklin gillar en person eller ogillar en person. Mm-hmm, och spännande. Och, Hoppas, jag, jag tror att han har fel, men, men det, det kan inte jag säga. Nej, nej men och grejen är att du vet ju svaret på vad du har känt. Mm. Men jag kan hålla med i det. Alltså, det finns vissa intervjuer där jag kommer veta på förhand. Det här kommer bli en av de här spännande glas- eller ostkupe-konfrontationerna. Och några som jag känner, det här... Det här, här är det lite för puttinuttigt. Men är det inte då, tror du, att, att just gästen inte bär på, på den typen av spår och ämnen där, 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 där det blir obehagligt. Alltså det finns ju vissa gäster som inte har olika intervjuer och vid olika tillfällen så kan man ju vara mer eller mindre då sitta och gräva i sår. Men alla, man kan inte göra det med alla. För alla har inte den typen av sår kanske. Nej men precis. Ja, men det förstår eller svärta jag. brukar jag använda ibland. Eller motstånd. Eller... Ja men exakt. Jag förstår. Jag, jag tänker, du har säkert helt rätt i det, men om man tar en person då som, som Joakim Tåström, mm. där, där skulle, han, han blev irriterad på det, han vill nästan dra därifrån. Ja. Eh, I en annan intervjusituation skulle det säkert kunna vara ett mycket mer ryggdunk. Eh, så här, Åh, du är Sveriges coolaste rockstjärna, berätta om alla låtskatter du har. Alltså, det är ju många som har den approachen mm. till, till många av de här liksom Ulf Lundell uppburna personerna. Att man liksom har, och det, det behöver inte vara dåliga intervjuer. Jag, tycker man, jag har hört många bra intervjuer där, där de verkligen har fått så här, berätta om sin kreativitet och hur de, hur de skriver låtar och sådär. Mm. Men, men sen så träffar du en person som Gina Diravi, mm. där ingenting av det här finns. Nej, där jag menar på att du skulle ju kunna ha eh, ha men där jag, jag upplevde att du köpte hennes mm. underdog mm. läge väldigt mycket men du skulle kunna vara en, en 25-årig tjej som är programledare för Melodifestivalen tre år i rad, inte en underdog. Nej, då, det där var faktiskt någonting vi diskuterade efter intervjun, jag och min producent. För det fanns ju några saker som man hade kunnat ta upp som hade varit lite mer motstånd Um, uttalen som hon hade gjort och hon har ju också hamnat i en del 
situationer och anklagelser för att ha tagit ställning mot Israel på ett sätt som vissa menar var uttryckt antisemitism och sådär. Man hade kunnat gå in i dem. Det fanns sådana ämnen vi hade kunnat ta upp. Men då, då, då blir det också lite tillkämpat om man, all, om man alltid ska ta upp någonting dåligt du har gjort. Alltså det finns ju också någonting ointressant med en sån mall. Ja, jag, men, men, men du har rätt, det blir så ibland. Vissa gäster får mindre av det där motståndet och andra får mer. Du nämnde ju Stina Dabrowski tidigare. Hon är ju väldigt spännande, tycker jag, tyckte jag som, som intervjuare. För hon hade ju också hon hade ju ett motto att när hon förberedde sig att jag vet inte, hon sa det när, hon inte, när du intervjuade henne men hon sa det till mig en gång att hon var inte nöjd förrän hon hade en fråga som hon visste skulle vara så jobbig att ställa att hon kanske inte skulle våga ställa den. Då, då, när hon hade den frågan, då, då var hon redo för den här intervjun. Och jag, tyck, ja, jag har tagit med mig lite, lite av det. Jag tycker inte man alltid kan ställa den där frågan. Då, då blir det också ointressant. Men, men ofta ska man ha en sån fråga som är så jobbig att man nästan inte vet om man kommer att våga ställa den. Som hon träffar, har du sett den här intervjun när hon träffar Gaddafi? Ja, den, den, är, den, är, den, är, helt magisk. den är helt otrolig. I ett tält ute i öknen omgiven av sina livvakter som möter hon Kaddafi. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hon säger, men hon säger ungefär i stil med du var en gång en stor respekterad ledare och Mellanösterns stora röst i världen. Idag skrattar man åt dig. Mm. Och så är hon tyst. Eller sådär. Och sen så är, så är det en lång tystnad och, så, och man vet ju inte vad ska hända nu. Alltså, vad fan ska hända nu? Och så brister Kaddafi ut i ett sånt här bondskurks skratt <laughs> vansinnesskratt det, det är ju magi ja, det, alltså, hon berättar i, i intervjun som jag hade med henne om hela bakgrunden alltså, hur, hur han har byggt upp också det här att de, hon får sitta ovetandes på hotellet i, i en vecka mm. och sen förförs som i bil alltså, hur han har byggt upp det här och sen att hon vågar i det alltså den enorma anspänning hon måste känna våga ställa en konfrontativ ja. fråga till en av världens värsta diktatorer ja, omgiven av beväpnade livvakter och ensamma ute i något tält i öknen eller vad det var de sitter ja, alltså, hon hade ju kunnat bli skjuten på plats. Ja, liksom. det, är, det är otroligt ögonblick. Man kan nog gå och titta på det där på Youtube. Avslutningsvis så skulle jag vilja att du liksom, eller att du funderar på de sju åren som har varit och alla de intervjuer du har haft. Vilka skulle du säga att du, vilka intervjuer är du mest stolt över? Eller rättare sagt så här, finns det en intervju som du kommer att tänka på som du tycker du gjorde särskilt bra? Det finns några stycken som, som, som jag kommer ihåg som jag, som jag tycker har blivit bra. Intervju med Sven Wolter är en intervju som jag som jag tycker om för att den har den, den rymmer så många olika klangbottnar och vi går det finns framförallt ett parti i den intervjun som jag, som jag tänker är intressant rent intervjutekniskt för att vi, vi, vi är i en, i en scen där han otroligt självkritiskt beskriver hur hans dotter dör i anorexi och att skulden ligger helt på honom det är hans fel att dottern är död det finns ingen försoning i det det finns ingenting som kan han kan göra åt det. Det finns ingen, ingenting förmildrande. Han är stenhård mot sig själv. 
Och i den här intervjun, vi är någonstans runt 30 minuter in i den intervjun. Det är så bottenlöst sorgligt. Och emotionellt är vi liksom längst ner på botten. Bara för att en minut senare så ska vi komma till det här obehaget som har att göra med att, som är mycket mer konfrontativt som handlar om hans kommunistiska uttalande och hans försvarande av olika diktaturer i världen och sådär. Och vi lyckas gå dit och, då blir, och han, 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 han flyger upp från botten och liksom blir får något, liksom, någon, en helt annan energi och börja försvara sig och det blir nästan som en debatt där och min producent höll upp en sån här stor skylt där det stod sluta debattera. <laughs> så att, och det går. Det, liksom, den här gummisnodden liksom var så ut, uttänden kan bli men den höll. Och sen fortsätter intervjun. Uh, jag, jag, jag tycker om det där den där händelsekedjan där. Och hade du några betänkligheter kring att gå över till konfrontatoriska frågor när han precis har berättat om det svåraste ja, man det kan var tänka svårt. sig. Det var svårt men det blev lätt. Han, jag kommer ihåg också hur, hur, hur det gick till för att han säger mitt i det här är sorgliga, sorgliga, nattsvarta så, så frågar jag finns det ingen tröst för det? Finns det ingen försoning, ingen förlåtelse ingen, 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 ingen gud eller något sånt där och han börjar prata då börjar han gå loss på religionen och säga att religionen är har bara fört med sig ondska i världen. Och när han säger det så inser jag här har jag den perfekta bryggan. För en annan religion som du <laughs> som också har medfört en massa dåliga på, saker på, på, i världen. Exakt. Kom, kommunist, den kommunistiska religion, religionen. Och då går han igång. Och sen så är vi mitt uppe i det där. Fundera på om det finns någon fler sådär. Det finns ju intervjuer som jag... Många av de intervjuer jag, jag tycker mest om är ju där det har funnits det där... Eh, riktigt obekväma eller motståndet eller en tjurig gäst som, och, det sen, och det ändå fortsätter och blir, blir bra. De personerna är liksom, jag förstår vad jag menar. Mm. Jan Myrdal är också en sån intervju. Som jag tycker, eh, vad var du tyckte var bra med den? Därför att den går också från ett sånt där djupt personligt nästan ansvarsutkrävande jag har på att han inte har varit med sina barn. <laughs> eh, och där havererar jag också intervjun där. Men sen fortsätter den ändå och vi lyckas ta förbi det och komma till roligare saker också. Varför havererar den? Alltså, den havererar väl egentligen för att han, jag tror att han tröttnar lite på, på mina personliga frågor där och börjar prata om bondrevolutionerna i England på 1100-talet mm. så blir det till slut bara ingenting. Du, du kommer väl överens med de här kommunistgubbarna. Det, 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 det är de som är dina bästa intervjuer visar sig. Alltså jag, det, på något sätt så, så tror jag att de, de är så hårda i sin... De är så, de är så präglade av, debatt, av, av att ha varit med och debatterat på 60-70-talet att de har inga problem med att det blir dålig stämning. Det blir inte personligt för dem. Jag tror Nej. att det kanske, kanske är därför. Mm. Jag, jag vill ändå framhålla intervjun med Göran Lambert. Mm. För att det som jag tycker händer där, förutom att du liksom vågar vara kvar i det obehaget som jag pratat om, så är det ändå så att jag läste otroligt mycket om den här kvickhärvan och tyckte mm. att det var, jag var jag var helt upptagen av den för jag tyckte det var så otroligt intressant och fascinerande den största rättsskandalen i Sveriges historia. Men 
jag tycker att han hela tiden i media utmålades som verkligen en, då, en dåres försvarstal. Han, mm. han, han blev frammålad som en galning och idag, men efter den här våldtäkts Eh, liksom anklagelserna så är han en person någon grata i Sverige, det var han ju inte ens vid den här tiden. Nej, idag vill inte folk röra vid, vid honom, jag tycker att du ändå får honom att framstå mycket mer mångfacetterad att, att man, att, alltså du belyser ju de här, det han har gjort tidigare i sin karriär när han jobbade verkligen för att få oskyldigt dömda, friade och sådär mm. Mm. så att jag tycker att det är en också att den har ett spann ja, från, från konfrontation till att ändå vara ganska det, varm. Det är det jag, 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 jag vill. det är ju målet, tänker jag. Det är ju den ideala intervjun som jag vill uppnå varje gång. Egentligen det. Mm. Um, att ge, och jag skulle säga att det, det är därför jag, även när det, när det finns konfrontativa element så är hela intervjuns syfte att försöka förstå en människa, försöka förstå den här personens liv och drivkrafter och varför hon eller han eller han driver eller har gjort det som det de har gjort det är det jag tänker det, det absolut ultimata jag vill ska hända i intervjun att man försöker förstå det och kanske, kanske, kanske till och med förstår jag vill använda en av dina slutrepliker. Ja, ska vi, ska, säga, vi säga så? ska vi säga så? <laughs> Ett jättestort tack Martin Micklin att du kom till min podd Tack för att jag fick vara med Du har lyssnat på Martin Wiklin i avsnitt 59 av Bildningskomplexet. Följ podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors@gmail.com. Jag tar tacksamt emot tips på kommande ämnen och gäster så tveka inte att skriva till mig. Lyssnar du på podden i Apples podcaster-app blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. På så sätt når podden fler lyssnare i Apples podcaster-app. Tack att du lyssnar!